0: Die Detektor FM Session. Live im Studio.
1: Präsentiert von Dokin Lautsprecher. Connected by Music.
0: Die Indieband band Some Sprouts kommt zwar aus Regensburg, klingt aber mehr nach britischer Küste als nach Oberpfalz. Dank slacker Attitüde und eingängigen Melodien lassen die McDeMarco-Vergleiche nicht lange auf sich warten. Mit Synthies, Folk und Dreampop-Einflüssen schaffen sich Some Sprouts allerdings ihren ganz eigenen Sound und stehen den Großen im Indie-Zirkus in nichts nach. Some Sprouts klingen dermaßen international, dass sie schon bei We Are Scientists und Albert Hammond Jr. im Vorprogramm spielen durften. Aktuell touren sie mit ihrer neuen EP durch Deutschland. Und bevor es wieder auf die Bühnen geht, sind sie bei uns zu Gast. Willkommen im Detektor FM Studio, Some Sprouts.
1: Ja, und da sind sie zumindest drei Fünftel der Sprossen. Hallo, hallo. hallo. hallo Joshua, hallo Alec, hallo Jakob. Hey. Hallo. Was hat das eigentlich mit den, mit den Sprossen auf sich? Ich kenne nur Brussels sprouts. Welche äh, Sprossengewächse sind in Regensburg besonders beliebt?
2: Asiasprossen natürlich. <lacht> <lacht> die bekannten Regensburger Asiasprossen. Ähm, die Sprossen sind, ja, sind eher so als Metapher gemeint für, für unsere Musik oder unsere Melodien.
1: Nicht für das junge Gemüse, das ihr seid noch.
2: Nee, also ja, am Anfang schon, ja, ich glaube, so die das erste erste ein, zwei Jahre auf jeden Fall, konnte man auch. Oder wir sind auch immer noch kleine Sprossen. Ja. Die Bedeutung wandelt sich irgendwie also, immer Ja, genau. Uns. Auf ja. einmal hatten wir halt dann einen 32-jährigen Schlagzeuger <lacht> Da, da ging es nicht mehr so gut. Genau. Ähm. Das ist dann der Rosenkohl unter, ja. unter den Sprossen. <lacht> ja, genau.
1: ähm, ihr habt euer erstes Konzert in Großbritannien gespielt, kürzlich. Wie war es?
2: Ja. Mega verrückt, also natürlich für uns erstmal heftig, halt, dass, weil wir auf, äh, auf Englisch die Texte schreiben, halt vor englischem Publikum zu spielen und da war man halt schon so ein bisschen unsicher auch, wie das, die das verstehen, weil man das natürlich nicht weiß, ob das halt kompletter Nonsens ist, den man so schreibt, wie auf
1: Englisch. Hat keiner eure Grammatik korrigiert? Nee, <lacht>
2: ähm, zum Glück nicht oder vielleicht hat sich niemand getraut, aber, aber es war richtig eine schöne Erfahrung und ähm, waren auch richtig viele Leute da, die schon irgendwie unsere Texte konnten und es war schon sehr verrückt.
1: Ihr seid ja auch eine internationale Band, zumindest habt ihr einen Portugiesen in der Band, Miguel. Wie, wie hat es einen Portugiesen nach äh, Regensburg verschlagen?
2: Das fragt er sich auch manchmal, glaube ich. Ich glaube, <lacht> es, es war tatsächlich die Liebe, oder? Ja, es war damals die Liebe und dann ist er da geblieben und jetzt ist es wieder die Liebe. Jetzt, jetzt ist wieder die Liebe für die Musik.
1: Ja, euer Sound, das haben wir ja eben auch schon kurz angesprochen, der wird gerne mal verglichen mit so Indie-Größen, mada oder die Shins fallen da. Ist das okay für euch, mit denen verglichen zu werden oder macht einem das auch Druck?
3: Ne, ich finde es schön, weil es auch Bands sind, die wir selber gern mögen und wenn man, ja, es ist nicht eigentlich cool, sich also wenn man da eingeordnet wird oder die gleichen Namen fallen. Ich finde nicht, dass es Druck macht eigentlich, weil mhm. wir machen ja trotzdem unser eigenes Ding. Es ist vielleicht nur das für andere greifbarer ist, wo wir irgendwie einzuordnen sind.
1: Hm. Irgendeine Band sträflich vernachlässigt, die gerne, von denen ihr gerne hättet, dass sie genannt werden sollte als eure Einflüsse oder als Vorbilder? Ich weiß
2: nicht, das ist total schwierig, weil so die Bands, die man am meisten feiert, würde man sich ja nie so in eine Reihe nennen, also mhm. weil man da halt, also selbst, also wenn jemand sagt, wir klingen wie Mac to Marco, dann finde ich das ultra schön, aber ich würde nie sagen, ja, wir klingen so, weil das halt einfach so Weiß nicht, so Vorbilder sind für uns und dann, weiß nicht, ordnet ordne man sich selber nicht so in die Reihe ein. deswegen. Das Gefühl,
1: dass es ein bisschen anmaßend ist, oder was? Ja, ja genau, ja. Ja. Okay. ja, aber über die äh, internationalen Größen, mit denen ihr auch schon gespielt habt, äh, wollen wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten, aber wir hören erstmal einen Song von euch. Welcher ist
3: es? She Longs for You, unsere alte Single in Akustikversion mit Drummaschinen, das erste Mal so ausprobiert. Viel Spaß.
4: Un, dos, tres, cuatro. you wish you had kept her forever and she said i'd rather say never and made out of one million times and one million times in Swashing like the tide And watering your desert inside And in your hide is someone new She loves for you
1: Das sind Some Sprouts mit She Longs For You in einer oberspeziellen Spezial-Detektor FM-Version live <lacht> eingespielt. Bei mir im Studio sind Joshua, Alec und Jakob von den Some Sprouts. Wir haben es eben schon mal gehört, ihr dürftet unter anderem im Vorprogramm von We Are Scientists und Albert Hammond Jr. auftreten. Erstmal, wie kam es dazu? Habt ihr einen guten Booker oder woran liegt das?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, einen ja, guten Booker. Und irgendwie, ja es hat uns selber auch sehr überrascht. Also, es hat sich irgendwie so alles sehr. Ähm, während wir noch unser zweite EP aufgenommen haben, haben wir dann irgendwie Bescheid gekommen, dass wir fünf Termine mit We Are Scientists spielen dürfen. Mhm. Und wir haben ab dem Punkt, glaube ich, noch nicht mal außerhalb von Bayern gespielt. Und
1: das war halt mega krass für uns. Ging euch da die Pumpe, wie man so schön sagt, im Ruhrgebiet? Ja, schon. Ja, schon. Also, also, unserem Booker auch, der hat auch nicht damit
2: gerechnet, dass er da durchkommt, wenn er dann einfach mal anfragt. Also. <lacht> Der erste Auftritt in Hamburg war so vor 500 Leuten ausverkauft. Und ich weiß noch, dass, dass wir alle so vor, beim Bühnenaufgang standen und der Alex konnte nicht mal mehr reden. So aufgeregt waren wir halt. Und es war so, es war krass. Also war, war ein schönes Erlebnis. Und für uns, glaube ich, so das erste richtige große Konzerterlebnis halt. Ja.
1: Was kann man von einem The Strokes-Mitglied, also wie Albert Hammond Jr., in puncto Bühnenperformance lernen? Schaut ihr euch da Sachen ab?
2: Ja, also man schaut sich da schon viel ab und versucht sich das halt so irgendwie ein bisschen zu übersetzen auf auf den eigenen Charakter irgendwie und ähm, das ist natürlich ja jemand wie Albert eine einfach eine krasse Ausstrahlung, krasse Charismatik und ähm, auch wie mit den Fans umgegangen wird und so und da versuchen wir halt auf unsere kleine Art gewisse Dinge umzusetzen, ja
1: sich abzuschauen. Mhm. Mhm. Jetzt seid ihr aktuell erstmal selber auf Tour. Ich habe mir eure Tourdaten mal angeschaut. Bis zum Sommer seid ihr quasi mehr oder weniger konstant unterwegs. Ähm, dann beginnt ja auch die Festivalsaison, beziehungsweise die beginnt gerade auch. Da wird ihr sicher auch ein paar einstreuen. Ganz schön ambitionierte Planung. Keinen Schiss, sich zu übernehmen? Doch. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist für uns halt die erste große Tour. Deswegen ist es noch schwer einzuschätzen. Gerade läuft es ja gut einfach. Und yes. man ist so im Flow drin. Und klar, unsere... Unser Studium hängt ein bisschen nach vielleicht, aber... Es droht noch keine <lacht>
1: Zwangsexmatrikulation?
2: Ich habe schon lange nicht mehr in meine Uni-Mails geschaut. Ich weiß nicht, was da drin ist. <lacht> <Schon> Exmatrikulation.
3: <lacht> Fuck. Ey,
1: aber wie macht ihr das? Ihr, ihr studiert ja bis auf einen noch? Ja. Alle? Wie, genau. wie kriegt ihr das unter einen Hut? Oder habt ihr quasi ein, ein de facto Urlaubssemester genommen?
3: Ja, bei mir ist schon so ein de facto Lernen-Urlaubssemester. <lacht> Momentan mehr Urlaub und später dann in der zweiten Hälfte vom Semester mehr lernen. Ah. Und ähm, ja, Alex ja. und ich
2: studieren auch zusammen und wir haben uns im Studium auch kennengelernt und wir haben uns sehr wenige Kurse genommen und wir haben auch keine Anwesenheitspflicht. Ja, das also. ist halt der große Vorteil bei uns. Ah.
1: Okay, dann pünktlich zur Klausurenphase. Ist dann eure Tour vorbei? Ja, ja. Nicht, nicht, nicht mal. <lacht> ja.
2: Wir waren auch in der Woche, wo man halt quasi für die Gruppenbildung da sein muss, irgendwie mit Granada auf Tour es war auch nicht gerade die beste Idee.
1: <lacht> Wieso nicht? Naja, das ist der Grund, warum wir so wenig Kurse haben heuer. <lacht> okay. äh, jetzt habt ihr bisher zwei EPs veröffentlicht, richtig? Jo. Noch kein richtiges Album. Reicht das überhaupt, um ein Set zu füllen?
2: Mm, ja, tatsächlich. Also wir, ähm, wir haben auch noch zwei neue Lieder jetzt veröffentlicht, vor drei Wochen. Und ähm, spielen auch noch ein neues. Und ähm, ja haben jetzt mittlerweile schon so ein umfangreiches Set tatsächlich.
1: Aber wenn die ja. Leute eine Zugabe wollen, müsst ihr nochmal von vorne anfangen?
2: Dann fangen wir nochmal von vorne an. <lacht>
1: und also, wie ist das so für euch? Also, ich meine, in Zeiten von Spotify ist ja vielleicht auch ein Album gar nicht mehr Muss. Mhm. Hört ihr noch Alben? Oder ist das irgendwie ein alter Zopf, der abgeschnitten werden kann? Sozusagen diese Veröffentlichungsstrategie, wir hauen ein Album raus mit mindestens zwölf Songs.
2: Also, wir hören, hören schon noch Alben und aber es ist einfach, es ist jetzt nicht
3: ein Muss, halt ein Album zu haben, sondern ja. finde, das ja, gerade am Anfang vielleicht ist es ganz cool, mit EPs und Singles so zu starten und schauen, wie es funktioniert. Aber so ein Album ist dann schon nochmal so ein Ritterschlag irgendwie, dass man jetzt. Wirklich äh, eine Band hat. Wirklich eine Band ist, ja. <lacht> so. Und das ist schon noch so ein Traum irgendwie. Und wer weiß, vielleicht können wir es in ein, zwei Jahren oder so mal
1: umsetzen. Ja, genug Songs habt ihr ja eigentlich, ne? Ja, oder ja.
3: wir packen einfach die zwei EPs auf dem Album. <lacht> Zack, fertig. Ja, wir hätten eigentlich schon ein Album machen können. Ja. aber nee, wir
2: wollen dann natürlich schon neue dann für ein Album. Also, aber ich, ja, eben, was Jakob meint, dass ganz gut ist, dass wir uns bei den EPs halt erstmal ausprobieren und die erste EP war noch so komplett ins Blaue hinein. Einfach mal versucht, irgendwas rauszubringen, ganz unbewusst. Und dann bei der zweiten schon viel mehr und jetzt ist es ja mittlerweile schon, weiß nicht geht man vielleicht anders damit um, auch mit dem Aufnahmeprozess. Und ähm, ich finde, beim Album sollte es dann schon so ein Gesamtkonzept sein und bei einer EP ist vielleicht auch nicht so wichtig, sondern es ist einfach so eine Momentaufnahme von, mhm. den, genau, von der Band.
1: Eine Live-Momentaufnahme, die hören wir jetzt von euch auch nochmal. Ihr spielt noch einen Song für uns, welchen? Ähm, unsere neue Single, Someone You Love. Viel Spaß. <lacht> Is
4: she someone you love? Don't get love. Someone you love I'm on you.
1: Das waren Some Sprouts in der Detektor FM Session mit Someone You Love. Alle Konzerte, und sie spielen wirklich eine Menge, die findet ihr auf Detektor FM. Außerdem gibt es da die Session zum Nachhören und Nachsehen. Ich sage vielen Dank, Some Sprouts, für euren Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
1: Danke, danke. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Die Detektor FM Session live im Studio.
1: Präsentiert von Dokkin Lautsprecher. Connected by Music.